0: E aí, gente, beleza? Aqui é Ibson do Pipoca Ajo. E vocês sabem que o Pipoca Ajo nasceu de um podcast, mas conforme a pandemia acontecendo, o podcast ele ficou né, agora online, né? Agora é live, as pessoas agora podem me ver. E podem ver o convidado também, que também é muito importante a gente conhecer assim, pessoalmente. né? Vai que ele se esbarra no meetup e diz, quem é você? Ah, eu sou do... Ah, você? não sabia. Agora as pessoas já estão sabendo, porque às vezes está vendo imagem. Então é o seguinte, nós temos hoje um convidado muito especial. né? Todo convidado que vem aqui ele é muito especial, porque ele é convidado para ver. Isso já é uma classe assim, muito bacana. E nós temos aqui o nosso amigo Diego. Diego, meu camarada, seja bem-vindo aqui. As portas estão abertas para o nosso, a nossa live do Pipoca Ágil. Diga aí, meu camarada.
1: <risos> Fala aí, grande Ibsen. Valeu. Valeu, galera. Boa noite. É... Prazer para todo mundo. É... Como o Ibsen já me apresentou, meu nome é Diego, Diego Amirabili. Trabalho na IBM, é... trabalho na área de dados da IBM, no Chief Data Office. Trabalho como Agile Coach. E o título que a IBM deu de Agile Project Manager... É, e é isso aí, eu trabalho já há 17 anos na IBM, já trabalhei um monte de área, trabalho desde 2014 com a Agile, já trabalhei como Agile Coach para Master, é, tenho algumas certificações internas da IBM, externas e, e uh, atualmente eu trabalho com equipes fora do país. E uh, y, me corrija aí, mas é, esse é o assunto de hoje é então, né, cara?
0: É justamente isso, gente, justamente, o assunto de hoje é justamente... É, pessoas que trabalham com equipes externas, né? o pessoal da, da área internacional aí, né? que tem vários probleminhas e soluções também, né? porque na realidade a pessoa não é só saber inglês, ou saber espanhol, ah, não vou falar inglês e eu falo espanhol, ou será mandarim, será lá o que for, né? eu vou me dar bem e tudo, e não é bem isso, né? tem várias cores aí que, que eles, eles estão agregadas para você fazer ainda mais uma gerência, seu agile coach, né? <risos> Mas conta aí, cara, eu fiquei sabendo disso, né? deixa eu falar com o pessoal aqui do, do Pipoca, eu, fiquei eu fui num no, no encontro, no meetup, em que você falou justamente sobre isso, uma parte que você falou, eu adorei, eu achei bacana Beça. então começa aí, meu camarada, a falar como é que é está seu trabalho, como é que é o trabalhar, né? e, que, e da onde é essa equipe, né? <risos>
1: É, então, é, eu, como eu estava falando, recurso global, né? Aquele chão, né? Aquele cara que fica time espalhado pelo mundo. Eu trabalho hoje com um time nos Estados Unidos, então tem a parte da liderança, arquitetura, o arquiteto do meu time, eles estão lá nos Estados Unidos. E tem um grande time, acho que mais de 30 pessoas já hoje, duas ou três squads, é, no Egito. Então eles estão lá em Cairo, ali, no, do lado ali do Rio Nilo, e no Egito. E, e é isso mesmo que você estava falando, cara. É claro que na parte da língua você tem que dominar uma língua como o inglês, né? Que no caso, no meu caso, que é, trabalho literalmente global, outros continentes, etc., o inglês acaba sendo a língua universal e você tem que ter o mínimo. Claro que você não precisa ter ah, o inglês mais fluente do mundo, você tem que ter aquele padrão base. É, o avançado, mas é o avançado mesmo, não é aquele avançado que o pessoal bota do, no currículo, mas que na verdade né, tem que ser aquele avançado mesmo, só que tem outras coisas, né, outros aspectos que eu acho que você tem que também olhar quando você está numa né, uma situação como essa de, de, de trabalho não só remoto, né, todo mundo de casa, né, mas também é, em países diferentes. E, uh, e aí eu falei um pouquinho sobre isso, né, naquela palestra, né, foi no ano passado. Isso, cara, e
0: eu é, tem várias pe peculiaridades, pe é, várias características e coisas bem assim peculiares, né, que você tem várias coisas. Tá? E tem, eu fiquei muito assim ligado quando você falou que tem lance de nomes, né, Nossa, nomenclatura de nome como chamar as pessoas, tem uma parte cultural toda, né? que na realidade não adianta também você ter um inglês danado, mas você não saber com quem você vai lidar. né? Então tem um lance, tem várias lances aí que você vai contando, conta uma parte, dá uma pausa, eu, eu chamo você para o lance. Mas diga aí, diga aí, meu camarada, é, eu, como é que é o lance? Eu tenho, a...
1: é, eu tenho até aqui uma, um, umas anotações que eu fiz para cá, e uma das coisas que, que acaba... É um risco que você pode ou alavancar ou, ou, ou aceitar como um risco negativo, que é a questão de fuso horário, nesse caso. É, ali você está... A gente está aqui no continente Américas, né? A gente está até como o Brasil. A gente está bem estrategicamente posicionado em termos de latitude. Se você for comparar com os Estados Unidos, no leste, Nova York e tal, cidades importantes. A gente está só uma hora na à frente. Então cada que de oito às cinco né o nove horinhas ali de expediente é de nove às seis aqui então é acaba que isso posiciona a gente muito bem até em, em geral né e, e a gente olhando essa pandemia que fazendo várias empresas se repensarem isso é isso é positivo Sim, é, tá? só que aí só que aí você vai indo para a direita né no caso você chega ali Europa é, África Oriente Médio que é o meu caso e aí a gente tem cinco horas de diferença aqui com o Brasil, que são seis lá com os Estados Unidos. E por que, que eu digo que isso é um, é um risco que pode ser visto como oportunidade? A gente consegue é, em determinados momentos do ano é, e esse por acaso agora final de quartil de, 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 de quartil ele é um desses agora no final de junho que a gente está com, com uma pegada pesada para já dar uma garimpada uma refinada nos requerimentos para o próximo quartil, para os próximos três meses, e a gente tem uma agenda meio que apertada, né? de terça a quinta, para revisar todo o planejamento, só que o que acontece? A gente alavanca o horário cedo do Egito, a gente toca o trabalho aqui, a gente tem uma liderança no Egito que eles ficam até um pouco mais tarde para fazer essas reuniões com o pessoal dos Estados Unidos, no caso, do, do, aqui, né? com esse fuso. Só que aí, na manhã seguinte, no Egito, sei lá, quatro horas da manhã aqui para gente, três horas da manhã, eles já estão revisando documentação material para já conseguirem né, fazer um pouco de, de, de mais refinamento, mais quebra de trabalho, para a gente já chegar na reunião no horário de manhã, aqui no nosso horário, o sol nascendo aqui para a gente, é, a gente fica numa posição muito mais favorável. Então, ah, bom, a gente né? toma isso como, como positivo. Ah, é, a gente conseguir é, gerar um valor né no caso e aí claro que comunicação acaba virando uma uma característica né tem que ser muito forte muito bem explorada. então Sim. comunicação uso de, de, de colaboração como de, de ferramentas de colaboração como o slack é, é. fica crucial até para o sucesso disso porque algumas mensagens você você manda e o cara não tá e entendeu você tem que esperar o cara chegar Agora uma é...
0: pergunta, Diego. Você falou a é seguinte, né? A gente está lá, também está com essa parte da pandemia, o pessoal está em casa também ou, ou o pessoal está no trabalho? Como é que está lá? Não, a,
1: a IBM no mundo, ela, ah, a princípio, a ela está de casa. Ela, ah, tá, beleza. Apenas os mais essenciais que. A galera deve ser aquela galera de infra que tem que mexer em hardware Sim, mesmo. É, 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 porque, tipo, penso numa cloud. A cloud é um computador em algum lugar. Então, aquele computador, aquele hardware tem que funcionar para a gente conseguir até vender solução em cloud, trabalhar né, em cloud. Então, Perfeito. essa galera. Mas, e, e, e só mais uma coisa em relação a isso: a gente ainda não tem é, estratégia para voltar, não teve nada anunciado.
0: E, é. e para que, não é só e não, tá, muita gente está nesse, nesse pique, porque vai, a coisa vai desandar no melhor sentido, tá, é aquele negócio, eles vão repensar muito, quando vê o aluguel daquelas máquinas todas, né, do, do nossa, o andar todo, tô, pô, é caríssimo aquele andar, como é que eu estou alugando todas as empresas, né, e agora, vendo que funciona, está dando certo, né, porque essa foi a prova de teste, assim, no Fórcebus, né, cara? Aquele negócio nasceu sangrando, né, cara? Eu acho que é coisa do, de quem nunca trabalhou, por exemplo. Tem um exemplo clássico daqui. A minha esposa trabalha, é, que não é na área de TI, e teve que botar tudo aqui dentro. Foi uma primeira semana, foi um horror, VPN. Não... Eu não conhecia nada. Trabalhar com. Um, sete ou oito sistemas diferentes, consultas para todo o quanto é lado. Cara, a minha sala virou um bunker, tá? E eu tô lá na sala... Aqui não, eu estou no anjo, no quarto da minha filha, tá? <risos> Elas estão lá no, na sala justamente para ver... É, ela fica trabalhando até agora, inclusive, minha filha fica na televisão. Mas é, mudou demais, cara, e acho que vai mudar. É, vai continuar assim, né? Por um bom tempo. Né? Acho que ela vai ver. Mas me conta mais, como é que é a estrutura lá do... do... Lá do Egito, no caso, cara, a galera é bem legal, bacana, como é que, me conta aí mais ou menos como é, que, como é que você lidar com eles lá.
1: Então, cara, é, é uma galera que eu, eu, eu trabalho com gente de fora do país desde 2005, e eu já trabalhei em, em, em áreas que bem, bem espalhadas pelo mundo, eu já devo ter trabalhado com mais de 40 países diferentes é, nos últimos 15, 10, 15 anos aí de BM. Isso é uma coisa legal na minha carreira. É uma galera que eu não tinha trabalhado muito antes. Eu tinha trabalhado com gente nos Emirados Árabes só, um projeto lá de referente lá ao Oriente Médio. E eu, cara, eles me surpreenderam bem do lado de ponto de vista positivo. E eles, em geral, eles têm um inglês bom, de razoável para bom. Então, parte de comunicação fluida, tranquila. Eles têm um skill técnico muito forte, de desenvolvimento de tecnologia. Eles têm excelentes universidades, excelentes instituições de ensino, mestrado, pós-graduação, científico, etc. É, do jeito que eu que eu vejo fazendo uma mal comparando assim, a gente tem uma, uma história muito muito próxima com, com a Índia, né, nessa questão de de call center de tecnologia. A própria IBM tem, tem muita área de, tecno, de tecnologia na Índia. É, só que eles têm uma vantagem que é... Eles não estão lá no canto, né? Lá já para a Ásia. Eles só têm cinco, seis horas de diferença. Não são de 8 a 12 horas, dependendo de onde eles estão. Então, acho que eles ficam muito melhor é, posicionados, digamos assim, estrategicamente mesmo e... e e, e acho que esse acho que foi um dos motivos, inclusive, que a gente decidiu investir. Começou com um timinho pequeno, é, hoje já são mais de 30 só no meu time. Tem outras é squads bem, lá né? que, que. É, a gente tá, cara. A gente foi bem lá. Foi bem Pô, lá bacana. o pessoal lá. os tá, tá squads são de
0: 30 ou são quantos squads lá? Você tá dando então,
1: São São duas squads. Ah, gente. É uma é uma squad pura de desenvolvimento end-to-end, end. tem a parte de Sim. X, tem a parte tem o, tem o BA, tem o desenvolvimento o tester, QA, etc, joga para produção até o cara de DevOps o cara de infra tá no time o Scrum Master Sim. e a PO agora é, a gente conseguiu colocalizar todo mundo lá para essa squad e a outra squad é uma squad mista de um pedaço de desenvolvimento e um outro pedaço de operação, de... de de, de análise de negócio, então são sim, sim. Ah,
0: tá. então acaba que
1: são dois Scrum Masters, um toca um, um, uma squad maior, só que é Scrum puro, a outra toca duas squads, né, mini squad, não sei como, é uma squad, mas é porque são trabalhos diferentes, então ela parte vai como Scrum e a outra parte vai como Kanban, é, para aproveitar o melhor de cada, de cada frame, assim, para o trabalho, são trabalhos diferentes.
0: Sim, com certeza. Mas, é, é, pô, essa notícia, eu não sabia, da né, questão quase não conversou, né, assim, fora do, do, dos meetups, a gente encontra aqui, eu conheço o Diego dos meetups, né, aqui no Rio, né, e a gente sempre se cruzou, mas nunca foi de ter papo, acho que é a primeira vez que estava tá tendo papo, né, vai ser justamente hoje, né. Está valendo, é que tá a a do que gente. nunca. É, não, com certeza, cara, porque a gente fica naquele alvoroço, né, de falar com as pessoas, não dê tempo, né, e, e, às vezes, até no, no trabalho, até a posição ali na, na IBM, própria IBM também, né como estava ele... Até para você chegar no meetup ali, não é uma coisa muito fácil ali no... no, no é, como é que é aquele? É, na Pasterra. Na Pasterra, né? Na isso aí. Não é? Então, eu só, só vi, acho que a gente só se encontrou nos meetups justamente, isso aí. E eu tô estou sentindo falta disso, né? Esse presencial de meetup tá Cara, acho que vai dar zebra quando liberar aí a pandemia. E o pessoal vai se agarrar muito, é muito abraço, é. vai ser... É, olha,
1: você estava até falando nisso, que uh, o, o mundo está vendo esse normal novo, né, tem muita empresa já pensando, né, eu acho que a XP e, a, e o Twitter, se não me engano, hum. que eu estava lendo recente, estão já cogitando o home office ad eterno, né, Depois pós-pandemia, é, é, mas a IBM, pelo menos ela não se posicionou nisso, só que ela veio de um posicionamento, sei lá, do início dos anos 2000 até 2014, de, bem claro, de levar todo mundo para casa, vender, prédio, é, economizar, igual você estava falando.
0: É, com só que
1: é Só que você tem toda uma parte criativa né que ocorre melhor em grupo, né, fisicamente falando, digamos assim, você tem até uma otimização de tempo que... que no presencial, ali, no físico, ela foi, inclusive, o que fez a IBM em 2014 mudar o rumo, foi, foi a vinda do Agile, né? Foi quando a transformação Agile começou. E, uh, e aí, o que eu acho que pode acontecer é a gente querer adotar, uma, não só a gente, né outras empresas, talvez o mercado inteiro, é o modelo híbrido. E aí, o modelo híbrido, ele pode ir ou você, Sim. funcionário, Vai segunda, quarta sexta, terça seguinte fica em casa, ou você tem gente que Sim, vai e gente que não vai. Mas é. é Sim, com deu... certeza. Tem, né? Um, um, é né, um balanço, né? É, você. É, é, Custo-benefício também e, e oportunidade de claro, risco. Com certeza, é. Até porque. Agora. Diga é... o... lá. Pode falar, completa, que eu ia te cortar. É, eu só ia eu falar, corta. até porque vendas. <risos> vendas é muito complicado, né, você tá num momento Sim, que é a única certeza. opção, é, você tá no momento que é a única Sim. opção, é, imagina também, é. Um, um monte... claro que é, é o, o prejuízo da, das companhias aéreas que a gente tá vendo aí, todas, né, sem exceção, né, hotelaria, e, 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 ele se dá de um ponto de vista que outras empresas estão economizando, né, com, Sim, com certeza. Com
0: viagem comercial, né? Maria? É, isso aí. É, é porque, porque você ia fazer a reunião em São Paulo, não tinha que estar presente. Aí, rapidinho, tu gastava 400, 600 reais para ir e voltar, porque a reunião era amanhã sem programar, né? E agora, com essa videochamada que a gente tem, é moleza. Mas eu não sei, Diego, não sei se eu já falei isso contigo, eu acho que não, tá? Não sei se você sabe, mas eu fui, agora eu vou contar um pouquinho do meu lado, tá? Na minha vida profissional. Eu fui operador IBM de fita magnética, amigo. Então, é, eu trabalhava. <risos> JCL, cara, pô, cara, é aquelas impressoras enormes, gente, 132 colunas. E para mim, o cara lá chegava da IBM, o cara chegava de terno, sabe? Era aquele, pô, era um glamour, né? era um lance assim, meio que. Cara, os caras de outro planeta, da na NASA, né? Na IBM é NASA. <risos> Tanto que tem é. <risos> não sei, tu, tu, tu lembra? Não sei se tu deve saber, com certeza, eu acho que sim, né? Não sei. É, aquele computador daquele filme né do 2001 onde está é no espaço sabe essa história tu sabe cara sabe? lembro agora não sei mas mas eu acho que eu é. sei tá? o computador não, é da IBM. Sabe né? essa história né, aquele que o nome do computador é Hal não podia botar IBM o amigo botou Hal né as letras anteriores da IBM né e o nome do computador é Hal né mas o que, que acontece então quando só para contextualizar assim quando eu entrei naquele aquele dia na IBM, para mim foi uma, foi assim, pô, eu gostei, cara, eu fiquei, caramba, eu trabalhei um tempão como operador, foram cinco, seis anos, mexendo naquelas máquinas, falando com as pessoas, os técnicos iam lá, os analistas era uma outra tipo de abordagem, né, você tinha outro, eram poucos, né, e quando eu entrei naquele dia lá, que assim, me passou o cartão, eu falei, caramba, eu tô dentro é IBM, eu nunca pensei que eu fosse estar dentro da IBM, assistindo o meetup lá, eu achei sensacional, cara, toda a estrutura, as coisas todas, e conversar com a galera nova da IBM, né isso que eu achei bacana. Mas me fale mais aí, cara, e o seu dia a dia com essa galera do Egito, que também é o, é o grande barato. Você estuda antes essa galera, porque você trabalhou em, dez, em mais de 40 países, antes você estuda essa galera a parte cultural, a parte de comportamento, ou você vai aprendendo com o tempo?
1: Então, cara, é... O ideal, né, a parte do planejamento todo, é você estudar antes. Sim. É, e aí estudar, estudar cultura mesmo, estudar religião, economia, política do país. É, só que o situacional me colocou numa situação que a gente estava começando o projeto, começando uma área. né, Éramos quatro ou cinco pessoas, eu acho, no começo. Depois cresceu para oito. Aí chegou o primeiro cara do Egito, nove. É, aí a gente foi crescendo aos hoje a gente tem mais de 40 pessoas no, no, no nosso time. Então a gente tinha que aprender o trabalho também, né? Então acaba que. Sim. acaba priorizando, né? Bom, porque primeiro aprender o trabalho. Não adianta de nada eu conhecer uma meus coleguinhos e eu não vou estar aqui mês que vem, porque vamos mandar embora. Porque eu não sei fazer o trabalho. Né?
0: Não, com é, certeza, com certeza. Então,
1: mas, mas sim, cara, é, 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 eu acho importante. Ainda mais nesse tipo de relacionamento, que é, ele é diário, você está apertando a minha rotina. Minha rotina é basicamente isso o dia inteiro, né? videoconferência o dia inteiro, já desde 2010, e, e, desde 2005, antes era telefonizão mesmo, com gente de fora, e uh, é uma rotina um pouco diferente. né Acho que todo mundo está vivendo um pouco isso. o que eu estava falando, do custo-benefício do pró e contra, de você estar tá no escritório versus estar de casa. Você tem toda a parte de infra que você, como empresa, economiza. É, em alguns casos, vou dizer, até transfere, né? Porque é, a conta de luz, a conta de internet, etc e tal. Tem casos e casos, empresas e empresas. E, só que você tem toda a parte de, de, de sinergia né? que você perde. Então, acaba que assuntos rápidos aquele assunto de 5 a 15 minutos, ele vira um assunto que você vai levar no mínimo 40 uma hora para resolver. Porque você tem que entrar na, 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 lá no notes, no outlook sei lá qual, sim, no calendário, sim. abrir uma reunião, pedido de reunião, botar o nome da pessoa, botar lá o teu Zoom, teu webex quer que seja, abrir lá o calendário da hora, né, você escolhe um dia, né, você sim, que... vamos sim. ver, e aí o que acontece? Como todo mundo tá. Isso é um novo normal, acaba que tá mais difícil de achar aqueles espaços, aqueles buracos abertos, para você falar com a pessoa. Então, acaba tendo que ter um, 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 um gerenciamento de tempo, assim, em geral, é, muito mais forte, assim, mais pesado, mas. Você tem que estar. Tá, tem que ser bom nisso, digamos assim. Sim, então, você sim. tem que olhar, senão. Porque também não adianta você chegar e marcar uma reunião que o cara já está com uma outra reunião. Então, você tem que ter essa... Olhar... Porque tu, tudo vai virar uma reunião, no final das contas. Sim, tudo vai virar certeza, uma... É. uma videoconferência. De... E videoconferência, dificilmente você marca de 15 minutos. Porque você sempre tem a questão de tecnologia, que é diferente do presencial, que é só o pessoal levantar e ir para uma sala. Às vezes, você tem que precisa de cinco minutos até o pessoal entrar... É, aí mandar larga você sabe que 98% do tempo tá bom, os 2% que ele tá ruim é durante uma reunião e provavelmente durante uma reunião é importante é... É, com
0: certeza então com você, certeza. Tem outras,
1: você tem outras <risos> atenções que você tem que tomar e essa parte de, de gerenciamento de tempo, ela é, ela é muito importante, inclusive falando, já falando até um pouquinho de ágio né, de, de, de Scrum é, é. É, o Scrum Master tem que ter uma, uma sagacidade, ele tem que ser muito bom é, orquestrador nesse sentido, tem que ter um, a, uma noção de tempo, assim, de, de cronograma, inclusive, quanto tempo leva para resolver isso, eu tenho uma reunião, essas pessoas são difíceis de encontrar, duas semanas atrás ele já marca a reunião, já consegue achar uma hora livre para todo mundo, é, negocia, então, nesse novo normal, e eu vejo isso como, como uma... uma uma característica muito forte, né? No caso, falando dos cromaster, que, é, que é aquele, né? É o facilitador, né o que faz as coisas acontecerem, marca, sim. reuniões. E tem, e tem coisas que você
0: falou que às vezes não estão nem nos, canga, nos, nos crangai, né? São coisas do dia a dia mesmo, cara. É o chão de fábrica, né? Que às vezes o cara nem diz. Não tem como te ensinar, cara. Tu tem que fazer. né Tem muita coisa que tem que ser feito. Isso era uma, ah. da, era uma das uhum. propostas do POCA, justamente mostrar esse lado. Tá? porque não adianta eu ficar falando teorias aqui, teorias e no, no dia a dia a coisa é bem diferente, a prática é bem diferente. Ah, ah
1: não, e isso que eu tô falando de calendário, de agenda, é, é quando você marca a reunião que ninguém aparece, aí tu vê que o cara não aceitou, é quando você marca a reunião de meia hora, você precisa de uma... Isso daí é só, né? É, é empírico, não tem muito. Sim, não, tá não tem, não
0: tá, isso não está é, livros. Uh -huh. E você acha sempre que vai dar tudo certo, né, cara? Sempre sim, vai sim, ter as pessoas que, que estão, estão de bem com você, né? Naquele esquema de você, por mais que, que queira tratar as pessoas de comunicação não violenta, né? Não, mas...
1: e, e ainda mais o meu time, que ele é uma squad, né? Você coloca numa, como se fosse uma vertical, tem um produto sim. que a gente está desenvolvendo. Só que a gente lida com outras esquadras. Então a gente trabalha a nível enterprise. Inclusive, o, o, parte do meu trabalho é, é, é facilitar essa essa integração com outras esquadras, embaixo de outros gerentes, diretores, de outras estruturas. É, então, então sim. Daí é feito multiplicador nisso aí. E, e isso é uma coisa que a gente acho que a gente está tá bem maduro, inclusive, porque a gente já faz isso há muito tempo. Eu, pelo menos, faço desde 2010.
0: Então, é, então é... Pô, já está no sangue, na veia. pode até fazer um treinamento, uma certificação. E já sabe que tem certificação? Você sabe, né? Tem certificação de trabalho remoto. Eu fiz há pouco tempo isso. Que agora tem certificação para tudo, né? Então, tem. Olha, <risos> cara, para trabalho remoto. Falei, caramba, cara, tudo tem um lance no certificado aí para você trabalhar, mas é. é uma boa, é um tutorial que de repente são dicas dadas. Por exemplo, tem o, na semana passada eu falei com um cara em Lima, lá no Peru, né? Aí foi interessante que ele foi, foi interessante, ele foi com a família toda para lá, para Lima. E ele ele chegou, eu falei, caramba, muita coisa deu errado, porque ele não tinha estudado aí a é coisa local mesmo, lugar onde ficar, a cultura uhum. da galera a comida, as crianças como é que é o estresse da, da mulher dele, né, e das crianças em casa, agora com a pandemia, então tá a tua rotina, no caso a coisa particular o Diego ela mudou muito com a pandemia, você tá com filhos aí, alguma coisa assim ou não? Você continua...
1: Cara, meu filho, ele tá morando em São Paulo, com, com, ah, com a mãe. Tá. Sim, então, sim. É, quer dizer, o que era difícil ficou impossível, né? Sim. Pelo menos a agora por é. hora, né? É, sim, eu sim. Tô, tô cuidando da minha mãe, que tá em grupo de risco, então eu tô fazendo o ah, máximo para ficar sim. em lockdown, então eu saio de casa a cada duas semanas para fazer compras, só o essencial mesmo. E... Em questão de rotina, aí eu acho, cara, que é, que é geral, né? Independente se sim. trabalha global, local, etc. E tal. Não, é justamente isso, porque. É, é,
0: é, porque tá mudou. A gente está em casa. E com as crianças, né? Por exemplo, minha filha entrou agora aqui, como vem. Eu já até falei com ele, filha, no finalzinho você entra, fica sentada do meu lado aqui, e não tem problema, a gente faz o acontecer. Mas olha só, é uma coisa que eu queria que você contasse, assim, não sei você pode contar, tá? É. Aquele problema que você... Problema não, né? que A situação que rolou com relação ao nome dos caras lá do... do... Não é isso? Com relação os nomes, tem uma... Ah, assim,
1: cara, é porque o que, que acontece? É, é, uma, é, um, é um país bem diferente. A língua Sim. deles, é, o, o arábico, né? É, eles falam árabe. Então, ela é bem diferente. Então, o que a gente conhece como João que é um nome simples, né, lá é o Mohamed, então a gente não tá muito, a gente tá até acostumado, né, fala Mohammed, é. a gente já pensa, né, no, na Arábia, lá no Oriente Médio, só que lá é João, já é realmente João, então você acaba trabalhando com um monte de, de, de Mohamed, com um monte de Mostafa, e, <risos> e tem outros nomes que, que eu não sabia, né, que eu, você vai descobrir, né, porque hoje eu conheço já mais de 40 deles, até porque só lá tem mais, tem 30, eu acho, e tem mais os que entraram e saíram, né? E, e é engraçado, porque você tem gente que o um nome é o primeiro nome. Então, eu tenho, por exemplo, o Tarek Said. Então, Tarek é o primeiro nome do cara. E eu tenho outro cara que é o Ahmed Tarek. Então, que é o último nome. Então, você tem também... Você tem uma, uma similaridade, digamos assim, que... E eu, eu, eu tenho até medo né, de, de soar como um insulto, porque você, novamente, você está falando com outra religião, outra cultura, completamente diferente. É, sim. Então, sim, tem, tem, teve essa questão, eu, eu, eu custei um bocado a, a conhecer é, todo mundo. E como eu te falei, há dois anos atrás, quando a gente começou, é, tinha um, começou com um cara, e foram três ou quatro, aí foi crescendo, crescendo, crescendo. E durante esse, esse processo de crescimento, ano passado, é, mais no ano passado, é, foi, 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 foi um, um bom desafio, digamos assim, ficar, ficar nessa, ficar sabendo, porque entra Tarek, sai Ahmed, entra o Mostafa, Mostafa B, aí entra o Mostafa A, e aí o Mohamed Ahmed e... e, e e não é João, né? João, às vezes você tem João, Paulo, João Pedro, você confunde, mas você cria um apelido, né? É, é cultura nossa, né? A gente vai criar um apelido. Lá não tem, tem apelido, tem. não, né? Tem, tem. Ele, ah, tem. Tem. Ele, tem? Eles acham que devem ter, mas a gente acaba que cada um tem um nome, pelo menos, para chamar, entendeu? É, só que foi, foi o processo, né? Aquilo que eu tô te falando, que eu estava falando do, 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 da experiência empírica, né? Eu tive que passar por isso. Mas isso não é exclusividade do Egito, não. Né? Na Índia também... Nossa, é, que... Tem alguns nomes bem, bem complicados, com várias sílabas, palavras polissílabas, o nome do cara é gigante. É, na China também, eu acho que também são nomes bem complicados né, para o português. A diferença é que na China, pelo menos na IBM, eles dão a oportunidade do, 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 da pessoa Colocar um nome. Ela se dá um nome. E, e é engraçado ah, que não é uma tradução do nome dela pra, dessa pessoa para inglês. É um nome que eu escolho. Ah, eu gosto de, sei lá, João. Pronto, eu sou o João. Então, ah, é isso, isso é uma curiosidade que eu trabalhei. Com é, é uma facilidade também, né? É uma, facilidade.
0: É, não, é, é uma curiosidade, <risos> na verdade.
1: Porque é, você fala quando é o nome traduzido, né? Que, sei lá, sim. João traduz para John em inglês. Só que não, né? o cara escolheu um nome que, que ele olhou e falou bom guarde esse nome pronto é meu nome
0: é interessante esse negócio e outra coisa também que eu, eu lembro que você falou na, nesse meetup tá a Jaiu Trends é a Jaiu Talks né a Jaiu Talks que com relação àquele aquele tempo da galera que faz o jejum né que era um que o pessoal não fica meio tranquilo né isso tem alguma particularidade assim o pessoal do, de, na época do jejum tem alguma coisa diferente é.
1: Então, é, aí volta ao ponto de você estudar né, o, o país, né, estudar o, o que, com quem você vai trabalhar. Porque o Egito, ele, ele é um país que tem muitos feriados, que tem mais feriados que, que, que aqui no, no Brasil, inclusive. Então, a parte de planejamento, é, você tem que, às vezes, você tem que prever isso, tem que tentar prever isso. E, e aí, em particular, o Ramadão, que é um, um, um momento religioso que eles fazem jejum durante um mês, só que não é jejum total. Aí é isso que é engraçado: aí a gente vai estudando, vai aprendendo, a gente vai entendendo um pouquinho melhor, porque é uma forma de que eles prestam respeito pelas pessoas menos afortunadas, que passam fome, sede hoje. E aí, o que, que eles fazem? ao nascer do sol então cerca de 8 horas da manhã eles começam um jejum total e esse jejum total ele é de água ele é de fumo para quem fuma é sexo e é comida então passa-se o dia inteiro sem absolutamente colocar nada na boca, digamos assim e aí quando o sol se põe é... eles fazem uma refeição que, se não me engano se chama estar só que o, que, que, você, o que, que você olha, você fala, pô, caramba, cara, eles não comem, né? Eles passam fome e tal, perde peso, isso e aquilo. Se é. você for entrar na internet, realmente é o que está escrito. Só que é. e, eles têm... Eles têm, né? O dia tem 24 horas. Bom, claro é. Ele, é. ele é. bota 12 horas de sol e 12 horas sem sol. Sim. E eles têm direito, entre aspas, a duas refeições. Uma quando o sol ainda não, né, se você for olhar na madrugada, depende do ponto de vista, se você for olhar 4 horas da manhã, 3, 4 horas da manhã, eles podem comer, porque o sol ainda não nasceu. Sim. Então, o que que eles, aqui que eu descobri que eles acabam fazendo? Eles esticam, né, eles tendem a dormir mais tarde, tendem a ir dormir uma hora, duas horas da manhã, e comem a beça depois que o sol <risos> se põe. Porque não tem sem... problema você comer depois, né? É. Ali naquelas 12 horas, sem sol não tem problema. Então, é, isso é uma curiosidade que, que é, então, eu, que é que eu que descobri. que é passaram o
0: presidente, é passado para todo mundo, é que os caras ficam jejuando aí direto, né? Aí não se fala nisso, né? Não, se fala. Não, não, isso é, engra...
1: é, mas isso eu tive que conhecer eles,
0: trabalhar, ganhar confiança, pedir uma apresentação
1: sobre o Armadão.
0: Ah, é... tá. É, é, eles porque apresentaram. Eu...
1: Porque uma coisa é, porque também. Uma coisa...
0: Uma coisa, Diego, desculpe te cortar, mas tem um amigo meu que ele foi repórter da Globo há muito tempo, e ele cobriu a Olimpíada lá na China, tá? Aquela Olimpíada Miram, qual foi o ano? Ele achou assim no começo, tanto ele criou, ele lançou um livro na época também. Ele saiu já da Globo. E mas ele falou isso, é um negócio assim que o mundo ocidente não sabe, né? Não como o, o chinês, né? não é falando mal, pelo contrário, né? a gente não está aqui para falar mal, mas é uma cultura diferente. Ele falou que a primeira vez que ele entrou no, no, no elevador, o pessoal soltou gases de cima e por baixo, está nem aí. É uma coisa assim que... <risos> Eu não sei se aconteceu isso também lá no Oriente, você fazendo essas lives, se o pessoal também fica bem à vontade com relação a essas coisas que, por ocidente, é uma coisa mais assim, né? que é falta de educação e tudo.
1: Olha, cara, eu vou te falar que não. É, em não. geral, eles são, eles se mostram mais tímidos no quesito ligar a câmera. É, ah, tá. é, ao mesmo tempo que a gente né, sempre tenta pedir né, para essa transparência, essa clareza, tipo, na hora de se comunicar, ela não é obrigatória, ela tem que vir né, de, de, de bom grado, digamos assim, de uma receptividade boa. É, tem a questão cultural eu acho que as mulheres elas têm a questão de ter que usar a burca né? ou então tem um outro lá que acho que tem diferença quando mostra o rosto inteiro e só mostra o olho é, então a gente, eu pelo menos eu tento eu tento liderar por exemplo, né? então eu estou sempre com a câmera ligada mais de 90% das vezes eu estou com a câmera ligada é, só que também a gente não, 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 não força nada e na parte é. de áudio, é, tirando uma questão de, de qualidade de áudio, que não, acho que não dá para entender às vezes muito bem, mas é o motivo, porque acho que eles têm tecnologia, banda larga, de, de, de ponta lá, só que às vezes, muitas vezes o áudio deles não é muito bom. Então isso, isso é meio que. É, é, não vou dizer que ah, acontece sempre Mas é meio que uma, uma constante assim, De tempo em tempo ah, mas... tem alguém que fala E o áudio não tá muito bom E eu não sei se é qualidade de microfone Se, se é o tipo de telefone Não sei se é linha, o que que é Mas essa questão, essa questão que você falou Bom, ainda bem que Eu acho que até hoje Acho que nenhum problem, nenhuma questão Acho Entendi. que na minha carreira inteira O, o ah, que acontece que de vez em quando é o cara tá, não, não tá no mudo né? Mas aí não, não é exclusividade mas, né? minha, né? Só
0: acontece é, com qualquer pessoa, né? Não, tudo bem, tranquilo. Não, tem... não e, e, e o que, que acontece? Fugindo um pouco desse assunto, né? É, hoje eu estava vendo na internet, não sei se você acompanhou, que teve uma reunião online de alguns governantes, vereadores de uma cidade aqui do Brasil, no estado, em que um cara ganhou uma peça íntima lá, feminina, né? E o cara esqueceu, a pessoa tivesse ligado a câmera. E o cara tá lá olhando a peça feminina. Não sei se você é soube esse tipo de coisa. Né? O que a gente se é A galera não... Não. Não, não. Vai ver só. Tá no Twitter. Twitter tá direto rolando esse, 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 esse fato né, que aconteceu. E, e a galera que não tá muito ligada a isso, né? que não tem esse know-how todo, de, oh, será que ou consegue desligar a câmera mesmo e tudo. Mas olha só, o, o Diego, não vou, é, não vou estender muito a nossa live aí, que você já está direto, né? já tem anos né, você fazendo live, está a fim de sair dessa tela um pouco também, né? falar <risos> com pessoas. Né? <risos> Mas na realidade, o que acontece, Diego? Você quer complementar mais alguma informação, alguma coisa assim, ou você acha que está tranquilo? Acho que é tranquilo, coisa. cara. Acho
1: que tá tranquilo. O
0: que a gente trocou Ai, uma ideia beleza. aí é passar um de então tá
1: como trabalhar com esses desafios Sim, culturais. Sim, então é isso é, mesmo. É é é é não ficar é, é.
0: E também não ficar estendendo muito, né? Porque eu acho é o seguinte, cara, o, o propósito do Pipoca são, são episódios curtos, para justamente não ficar, né? Pô, o cara aí, pô não terminou ainda vai terminar quando? Então, você nota-se que todo episódio ele deve em torno de 30 a 40 minutos, né? Então, eu estou fazendo isso para também o convidado ficar mais tranquilo também, né? Não ocupar tanto ele. Mas, meu camarada, as portas estão abertas, da tá? Eu sempre falo para os convidados aqui, a gente tem WhatsApp de todo mundo, a gente conversa com todo mundo e sempre que você tiver alguma novidade, tiver ter um papo, ou de repente você chamar alguém, ou de repente eu vou te convidar para estar com mais gente aqui... O que eu estou fazendo é o seguinte: tem uma sessão agora no Pipoca que é offshore que eu estou fazendo com uma galera da Inglaterra, tem uma galera do lado do Lima, Peru vai ter uma galera da Califórnia, da Espanha, vou fazer agora com um cara lá no Canadá, todo mundo brasileiro, tá? Todo mundo brasileiro e eu achei legal porque tem uma galera que está sozinha nesses lugares e querem conversar com brasileiros, caras que querem matar a saudade. Eu achei assim um lance bem legal dessa galera falar isso. Então, cara, muito obrigado. Eu queria que vocês... Considerações finais aí, suas, né? Agradecimentos, não sei, fazer qualquer pitch aí. Y. Um
1: Ipsom, valeu, cara.
0: IP.
1: Muito obrigado aí. Obrigado pra galera que tá ouvindo aí. É... Valeu mesmo pela oportunidade e sucesso aí com o Pipoca Ágil, tá, cara? Tá legal, valeu, então. Né?
0: Então, gente, estamos acabando esse episódio. Fica um minutinho só pra gente fechar, né? Aqui. E vamos meter pau e amanhã e amanhã é o seguinte, cara, eu vou dar um spoiler aqui, que amanhã, no Pipoca Ágil, mais ou menos esse horário, não, sete horas da noite, vou falar com o Papo de Agilista. É o, esqueci o nome agora do rapaz, esqueci, mas é o rapaz que toma conta do, do canal é, Instagram Papo de Agilista. Então, vai ser legal, né, que unir as tribos aí, é bem bacana. Então tá, pessoal, tchau, tchau, dá um tchau aí pra todo mundo. Valeu, gente! Até o próximo capítulo. Valeu, aí, galera!